0: NRK
1: Hjertelig velkommen til en ny podcast Fra oss i filmpolitie Og oss det er Sigurvik Wik Og Birgir Vestmo Vi har sett fem premierefilmer på kino For min egen del Handler det om Game Night Now It's Dark
2: og Red Sparrow, mens du, Sigurd, har sett... Jeg har sett den nye Nick Park-filmen, som på norsk heter Første mann, og er en fotballkomedie fra Wallace Gromit-skaperen. Og så har jeg sett den noe mer sånn inspirasjons-feel-good-filmen Mirakel, som har Julia Roberts og Owen Wilson i hovedrollene.
1: Og i tillegg har du sett de to første episoderne av en ny tv-serie.
2: Ja, uh, altså The Looming Tower med Jeff Daniels og Alec Baldwin var den serien som var på toppen av lista over serien vi i Filmpolitiet gledde oss til i 2018. I går hadde en premiere ute på Amazon Prime Video, og anmeldelsen skal dere selvfølgelig få i den denne podcasten.
1: For dere som savner litt Oscar-prat, så kan vi anbefale en annen annen podcast fra ja. oss i Filmpolitiet.
2: Ja, for det, for det er fra oss i Filmpolitiet, ikke en annen podcast, så, så ikke begynner å, å lete nu men uh, jeg og du, Birger, vi skal ta oss en ordentlig Oscar-prat, der vi skal både fortelle folk hvordan de kan få sett herligheten, og ikke minst gå igjennom filmene og skuespillerene som er nominert i de store kategoriene, og kanske driste oss til et par sånn uh, spådom-tips om hvem som kanskje til med vinner. Det er i hvert fall Oscar på søndagen, så hvis du vill vite mer om det, sjekk ut Oscar-podden vår som også kommer til i dag.
1: Men i her podkasten drev seg om de nye filmene og den nye serien Og vi starter først med Game Night
0: P3 Filmpolitiet anmelder film Tonight we're taking Game Night up a notch We don't need a board and we do not need pieces Someone in this room is going to be taken Oh, it's a murder mystery party oh, Fun! Whoever finds the victim wins the grand prize the keys to the the keys? No, Ryan, the whole car.
1: Ah, okej där, jag skönjer att ja, at, ja det her er en morsom film. Game Night med Jason Bateman og Rachel McAdams, den kan du egentligen bara
2: anmäla sig sån figur. Är filmen morsom? Ja, den är morsom. Det er jo perfekt, det høres jo ut som Det her er en slags blanding av Brettspillkvill med familien uh, Gone uh, really, really, wrong Og så står det tydeligvis noe på spill For den her Sting Rain, den bil Eller noe av det som det var noen motordur Ja, saken er den at vi følger Da ektepare Max og Annie uh, Som
1: er veldig Kompetitive uh, Når det gjelder spilling med sine venner Og da handler det om brettspill og om miming Og alt sånt man gjør hjemme hos seg selv Jeg kjenner et par sånne ja og de går veldig opp i oppgaven, tar det veldig seriøst. Men så har Max et litt betent forhold til storebror sin, Brooks, spilt av Kyle Chandler og når han melder sig på å invitere dem til spillkveld så skjønner man at her er store ting på gang fordi premien til den som går av med seieren er da en Stingray, en utrolig tøff bil som Max har drømt om i mange år og ja det er jo da klart at her går man all in for å vinne den store premien, ikke sant? Så viser det seg da det spillet som Brooks har planlagt er litt spesielt, og det fører dem ut på... Ville Veia, kan jeg si det Det kan du si Og de må ut av huset for å løse oppgaven Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer Men det blir ganske
2: Virkelighetstro da. Ikke alt går som planlagt Og det blir ganske Hardt og brutalt faktisk Skjønner du spille Altså det er det et spill man, man forstår lett? Eller? Det er det avanserte greier som storebror har mekket her?
1: Ikke noe problem med å forstå spillet, eller i hvert fall det som er meningen med spillet. Men er det et spill, eller er det virkelig? For det er noen bad guys ut og går her, som til synelatende bruker ganske mye kraft for å oppnå det de har lyst til å oppnå. Så um, her dør det sigur eller, wow. eller gjør det. Vel? Det wow. her er ting som du Oi. må bare finne ut underveis.
2: Ja, nå, nå, du minner meg om andre spillfilmer fra filmhistorien her, blant annet med Michael Douglas i en ledende rolle, men vi skal ikke gå nærmere på det. Og jeg må bare si, Jumanji går på kino nå. Den her Game Night går på kino, altså to spillfilmer på en gang. Det var helt utrolig. Men skuespillermessig, Birgir, jeg må bare spørre deg, for både Kyle Chandler Slurper. Og Jason Bateman, som spiller da de to mannlige hovedrollene her Er jo seriefavoritter for mange Jason ja. Bateman sist nu i Ozark, tidligere i Development Og Chandler da fra Friday Night Lights Og ikke minst av Bloodline, Netflix-serien Det er to drivende gode drama-skuespillere Ikke minst, hvordan fungerer de her i, i samspill med hverandre? Ja, de
1: fungerer kjempebra Altså nå oppfatter jeg Jason Bateman mer som en komiserie-skuespiller Det har du de jo rett i Og han får virkelig bruk for en den komiske teft her sammen med Rachel McAdams. Da. Det er de som driver filmen og humoren fremover. Og så er de godt hjulpet av et veldig sprekt manus skrevet av Mark Paris som har proppet det full av referenser, som man kan sitte og nikke anerkjenne det til og, og le av. Og her er det blant annet mange filmreferanser da, som man kan godtte seg over uh, uh, uten at jeg skal røpe dem her for litt av moro å oppleve det her i kinosalen.
2: Et slags spill i spillet om filmen som handler om et spill Det kan du
1: på en måte si ja Og så er tonen på filmen Perfekt i forhold til innholdet Altså når Annie Altså Rachel McAdams sin figur Blir truet av en bad guy Som dør en forholdsvis voldsom død Og så sier hun Yes! Og så tenker hun seg om et par sekunder Og sier hun Å oh nei, han død! Og det er den måten filmen serverer sin humor på. Det er litt sånn slepen, svarte humor, og det er av den typen der, selv om det foregår ganske voldsomme brutale ting på eller etter, så, så er det fremdeles gøy, og det er moro. man sitter ikke igjen med en sånn vond bismak, fordi at det her er blott til lyst. Og jeg syns Game Night fungerer overmåtelig like godt. En Oscar-kandidat er det ikke. Her har skrev jeg skrevet i anmeldelsen min for det er en sånn film man kan sette seg bare i kinosalen Og bare motta Og bare eh, nyte og la seg underhold av Så det her er en skarp komedie som aldri blir kjedelig Den varer i cirka 100 minutter Og det er perfekt lengde da på Game Night Så derfor har jeg gitt filmen
0: Terningkast Fire Fils. Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film. Filmpolitiet! Steinalderen er over.
1: Lenge leve. Bronshalder. Hvis vi vinner, får vi dalen vår tilbake. Og hvis vi ikke vinner, må vi jobbe nede i gruvene resten av livet. Hva en gruve?
0: Det er ganske modig, Hulebord. Åh, korka. Oh. Det är
1: elakt. Ja, första man är regisserad av Nick Park og da min, vekkes min interesse.
2: Ja, jag har två kontrollspörsmål till sån tidig härbigger för okay. det första alltså, vad ditt förhåll till Nick Park, skaparen av bland annat Wallace and Gromit? Du han har skapat Wallace and Gromit. Det är mitt eh,
1: förhållande till Nick Park, alltså gud hur jag älskar de filmerna.
2: Ja, släng in Shaun the Sheep Chicken Run så börjar ju folk att och skön av det Nick Park og kollegorna i Aardman Studios har gjort så det här är bästa stop motion hantverk från från översta hylla. nummer 2 Birger, hur förhåll har du till idrottskomedin
1: som sanger? Idrottskomedin? Väl, då är det ju den här Basketball med med South Park-gutta Trey Parker og Matt Stone og så liker jeg veldig godt en Talladega Nights med Will Ferrell fra
2: så sånn NASCAR-miljø ja, Jeg hadde håpet du skulle pendle over på mer sånn fotballfilmer, blant annet de her The Longest Yard og sånn, for dette her er en film som egentlig er det. Det er en fotballkomedie fra Nick Park som da handler om at steinarle-laget utfordrer bransje-arle-laget eh, for å slippe å jobb i bransjegruva så enkelt kan det oppsummeres. Og det er kjempeartig, for det at Nick Park lager kule figurer, det er en detaljrikdom som er helt nydlig og det er så mange vitser i samme bilderuta, at du sitter bare og gliser av begeistering. Men så er det jo sånn med en fotballkamp, som dramaturgisk drivkraft da, hvis man skal kalle det, det har vi jo sett en del før, så det krever liksom litt sånn extra å få det til bli spennende og litt sånn... Getter, ja. Jeg har sånn
1: inntrykk av at fotball på film, det blir aldrig så spennende som i virkeligheten
2: Det har du rett i som fotballsupporter, så er jeg egentlig ganske enig i det Det kan funke, men da trenger du at underdog-historia, for det er jo selvfølgelig underdog-historie Virkelig får noen sånne, altså type Reodor-felgen, spør du asfalten i flåklyp altså, Du må ha noen sånne øyeblikk da, som bare virkelig setter i gang Nemlig? Det har ikke førstemann, og så er det jo da sånn at uten den drivkraften så blir det ikke helt optimalt men digger du Nick Park så skal du selvfølgelig se den her, for det her er bunnsolid håndverk fra, fra den kanten, og så vil jeg jo anbefale det er dessverre sånn at det er ikke alle norske kjennene som setter opp originalversjonen de har barntarna Tom Hiddleston i en av stämmorna. Det är en fin norsk version alltså, det är inte nog men for dem som är Nick Park fan så vill de nog uppsöka uh, den engelske så spora upp lite där och kanske lägg lite press på din lokale kino, visst de inte har den opp, for den så den då, den finns tillgänglig. Så för det anbefales med med originaltale tror jag utan att ha sett den är så den norske men der var det ett par såna vitsar som du liksom hörr att är översatt. Så där.
1: <laughs> och därme får første man tärningkast.
0: 4 3
1: Vi elsker Friends, Alltså venner for livet. En TV-klassiker fra det glade 90-tall, men eh, tror ikke vi får noe gjenforening der i går, Sigurd?
2: Nei, vi startet altså med ganske dårlige nyheter her i filmpolitiet. Det har jo vært stor entusiasme rundt mulighetene for enten en Friends-film eller en gjenforening. My trigget noe nylig av en falsk trailer som gjorde stor suksess på YouTube, som hadde bare klippt fra andre filmer man hadde spilt i og satt det sammen et lite djevelens verk for å pirre publikum der, og så er det jo sånn at vi ser at alle de andre 90-tallseriene och 2000-tallseriene, Fuller House og Will Grace og alt det der, driver jo å komme opp igjen så folk er jo liksom bare den store, store elefanten for Friends tilbake, men på, jeg tror det var fransk radio den her uka som var, så har da Joey, eller Matle Blanc, som han liker å kalle seg i virkeligheten helt litt kaldt vann i åran på dem som vill ha en reunion fordi han si at det er jo ikke noe artig se Friends nå, altså de var jo 20-årene da Friends var, var kult, og nu er de jo ikke det lenger, så det å se disse folkene, altså for å sitere den da um, to see what the, those characters are doing now I think it's almost the case of uh, the book is better than the movie everyone's imagination uh, that they're doing it uh, that the characters are doing better but to see Joey at his kalonoskopi, og jeg vet ikke helt hva det er men det høres ut som noe no sykdom det? at du går in med noe kamera og kikker litt opp i, i Rattata, og han har jo et poeng det å se litt sånn der småsjuke kalonoskopi Kanskje kreftrammet Friends-figurer i 2018 eller 2020, som det sikkert blir da. Det kan ju være greit å la den hvile, men selv om LeBlanc sier det her, vi har ikke helt gitt opp håpet, Birger.
1: Fun fact for noen uker siden, så var jo Matt LeBlanc i Norge. Han filmet et eller annet for Top Gear i serie og så fløyen ut fra Trondheim-lufthavn, Værnes. Det betyr at han kjørte forbi huset mitt. Wow. Ja, så altså, Par 100 meter da, unna Men Joey fra Friends Har
2: vært et par 100 meter unna huset mitt Og som må jeg om de her nyheterne på internet Via fransk radiobirker Når du <laughs> kunne bare huket tak Illeblank og få det her førstehåndsinformasjon Jeg beklager det sikkert skal Det gjenta oss
1: Birger og sigur i studio i dag, og vi skal ta en titt på andre interessante filmnyheter,
2: og først til en kommende norsk film, Sigurd. Ja, det vill vi i hvert fall tro, for penger har blitt delt ut. Over 8 millioner har blitt gitt til prosjektet som heter Overgrensen, som er skal vi si, nok en norsk krigsfilm. Dette skal foregå i december 1942, da fire barn er på flukt fra nazisterne og prøver å komme seg over til Sverige. Så nok en 2. verdenskrig-film der. Det er Johanne Helgeland som har regi, og Maja Lundes som har manus. Mm. Og det er jo spennende at det brukes masse penger på, på norsk film, og vi har jo tydeligvis et behov for å få krigshistorien vår fortalt. Og det, det, som er, det er spennende i denne gangen synes jo, det jo en, en annen infallsvinkel enn de der rene heroiske heltehistoriene mm. eh, en litt annerledes variant her med å følge, følge barn, så det kan bli spennende selv om jeg kjenner jo at jeg har ett mettningspunkt for norsk krigsfilm også, <laughs> som har kommet noe etter både den tolte ja. mann og kongens nei og maks manus og så, videre, og så videre men glad for at det i hvert fall er en annen historie som fortelles denne ja. gangen
1: eh, krigsfilm, da tenker jeg gønnere og kanoner og fly, ja, okay, det som at det kanskje er mer som krigsdrama
2: det er sant, det er en fin nyansering det der, Birger. Kriksfilm høres kanskje litt mer aksjonaktig ut, og jeg ser vel ikke bort fra at det blir aksjonsekvenser også i den denne filmen, men det kanskje. er ren gjetting frem i siden, så la oss kalle det et krigsdrama. Det
1: blir spennende å se hva Johanne Helgeland får til med over grensen med manus av Maja Lunde. Over til en kar som har regissert
2: filmen. Før? Ja, krigsfilm også, ja. og han har vært å troffe en av sine gamle krigskammerater, vi snakker da om Quinten Tarantino, som har en ny film på trappene, den har det vært ryktet om lenge, og nu er to veldig, 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 veldig kjente med på skuta. Mm. Leonardo
1: DiCaprio og Brad Pitt
2: og det var da inglorious Basterds som var krigsfilmen refererte her, og Brad Pitt som var skuespilleren, og så ja. har jo DiCaprio og Tarantino gjort kule ting sammen på plantasjer i sørstatene mm. da de laget and Change.
1: Och så har den nye filmen også fått en titel, nemlig Once Upon a Time in Hollywood, og det er jo en titel med litt historiske svung over seg
2: ja, altså for det første så spiller den jo på alle disse Once Upon a Time in the West Once Upon a Time in America titlene som da er Sergio Leone-filmer, ja. og kjent mafia-filmer og sånne mm -hmm. ting. Hollywood er vist et forholdsvis kjent sted som i filmkretser har jeg hørt rykta om. Og så kan det jo også tenkes at den här filmen som er satt till 1969, som er med Hollywood i en veldig spennende brytningstid, det var da disse Maverickene begynte å dukke opp, hva han hadde filmer som Bonnie and Clyde og Easy Rider som gjorde at liksom det gamle Hollywood studiosystemet var litt sånn i endring. Ja. Men så er det jo også en historie her som kan gripe in men det vet vi ikke. Men det har vært rykta om at Tarantino ser litt mot Manson family alltså de som var runt Charles Manson och det lägger sig ett lite spor in i plottbeskrivningen här med at naboden till dessa rollfigurerna är Sharon Tate som da var konat av Roman Polanski och som gick en obli möte ett obli med Manson familyn mm. men här spekulerar jag nog väldigt så, så det är inte säkert att Charles Manson är en del av det här men i vart fall Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Tarantino film den ser vi, Birger. Ja, det, det gjør vi, spesielt
1: også med tanke på at Tom Cruise ryktes å være aktuell for en rolle, og også en australsk skuespiller vi har stiftet bekjennskap med de siste årene, nemlig Margot Robbie.
2: Det er riktigt, det är Sharon Tate-rollen som kanske då kan tillfälle Malgo, men nu är vi väldigt på, nu är vi nästan slarvat. Det är jo helt på rykte. På ja. så,
1: vi skal komma närmare tillbaka til Once Upon a Time in Hollywood-serien. Det tror jag vi får upp det fler anledningar till.
0: P3. B3. Filmpolitie anmäler film.
1: Fölmer lite förvirrad och så tänker jag snacka med någon som känner mig gott. Nons så känner dig gott. Mm. Vad du? Noen som meg godt. Vi Nei. Nei, vi men så kände jag mig gott med med Eva vänner. Eh nej. När vi aldrig varit vänner. var ju det. Var jo vi var ju vänner. vi var kollegor
2: för väldigt länge sedan. Jag är så snäll. Jag bombas. Bare... Jag hoppas snacka med någon. Jag är påklagad men jag jag kan inte jag måste hem till Erik. Så...
1: Det var altså et klipp fra premierefilmen Now It's Dark, som er skrevet og regissert av Aril Østin Ommunsen. Mannen bak den såkalte stavangerbølgen. Har du
2: hørt om den, Sigurd? Det har jeg, fordi den, eh, hvis man skal være sånne tabloidejournalister, starter med en av mine favorittnorske julefilmer, eh, nemlig eh, Mongoland, som da har Pia Kjerta og Kristoffer Joner i sentrale roller, og som handler om den her gode hjem til julfesten en fantastisk film, men han har jo gjort flere ting, Brygger. Ja,
1: Monster Torsdag surfefilm, han har laget eventyrland, også det fra Stavanger, og en knertenfilm faktisk, men nå, Now It's Dark, så er det Stavanger sentrum som teller, og i en veldig mørk og urovekkende version. Här eh, møter vi da Lene, spilt av Silje Salomonsen, som eh, spiller i alle Aril Østinsens eh, filmer, og dermed er også gift. Eh, Hur spiller da, eh, altså som sagt, Lene, som vandrer runt i Stavanger centrum i det som ser ut som en evigvarende natt, eh, og møter masse folk, både venner og kjente og fremmede, och så eh, skjønner vi etter att at eh, hennes virkelighetsoppfatning kanske ikke er helt til å stole på og det hørte vi i den scenen i sted der hun snakket med eh, en jærendame som hun mener hennes veninne, men det mener ikke den andre damen hun mener at de bare var bekjente for lenge siden og det er slike ting som gjør at vi etter hvert forstår at noe har skjedd med Lene eh, som kanske kan forklare hvorfor hun vandrer runt i Stavanger, men akkurat hva som har skjedd, det holdes klokt okelig tilbake, men vi får sånn dryppvis info om um, hva det er som foregår.
2: Jeg får veldig sånn David Lynch-vibrasjoner her, spesielt da til Mulholland Drive Inland Empire-filmeren, og det var vel også uh, mulig å finns spor av titelen Now It's Dark i både Blue Velvet og kanskje også Twin Peaks, hvis man strekker fiksjonsuniverset litt. Uh, ja, det er, jeg, jeg er en en
1: sangtekst i Twin Peaks, og så altså er det en bit av dialogen i Blue Velvet og vi ser det i filmens uttrykk at her har Østjen Ommunsen latt sig inspirere av Lynch og det handler om måte miljøet skildres på, og det er figurerne hun møter og hvordan de er kledd, og det er noe med hele stemningen i Now It's stark som er veldig lunsjsk
2: ist det går att säga si. det höres ju också ut som det med, med personer och det med relationerna mellan personerna i en slags sån drömmelogik och sånn som vi känner fra då Twin Peaks speciellt sista säsongen så kan være ja, det vara element här ja den
1: surrealistiska drömfilmen det här vi aldrig är helt säkra på om det Lena upplever verklig föregår eller om det sker i hodet hennes om det är fantasin som löper löpsk eller om det är något som faktisk sker men kanske inte Helt slik vi får formidlet da, eh, gjennom kamera. Så det her er mørkt, og det er spennende på sitt underfundige vis. Og Silje Salomonsen spiller veldig godt som Lene. Eh, litt merkelig egentlig at hun ikke spiller i flere filmer, hun, hun er stort sett bare med i Ari Løstin om Åmundsens filmer og det er det kanskje grunnet eh, til men eh, hun gjør en, en sterk rolle som Lene som eh, vi forstår er en bortkommen sjel på jakt etter noe, på leiting etter noe og med bagasje som vi etter hvert forstår rekkevidden av uten at jeg skal avsløre noe som helst her
2: bare kjapt spør helt på tampen her, Birgir. Eh, hvor kul blir Stavanger som by eh, og som kulisse for det her? For det ser litt sånn Niklas Vininger-F-neontøft ut nok av det.
1: Ja, eh, nå har Østin Aamundsen eh, skildret Stavanger på lignende måte før i den oljefilmen hans, Rottenetter. Men eh, det er mørkt, og det er trist, og det er en by i eh, oljedepresjon det her. Så det er ikke noe turistbrosjure for Stavanger akkurat, <laughs> men eh, det er virkelig en Stavangerfilm som tar... Eh, bysentrum i bruk til fulle. Så nei, det her ble bra altså. Jeg ble imponert. Jeg synes Now It's Stark er en skikkelig god film. En mørk, bizarr og surrealistisk drømmefilm har jeg kalt det, i den lengre anmeldelsen som du finn på P3 enn NO nå filmpolitiet og filmen får tjene derfor.
0: Terningkast 5 P3 Filmpolitiet anmelder film He's a traitor in the government. His last known contact is an American. Get close to him. I thought I saw in the pool yesterday.
1: Are we going to become friends?
0: Is that what you want? <sighs> She's a Good. sparrow. You only matter because of what you can do for them. <laughs> Work with me and make these men pay.
1: Jennifer Lawrence spiller hoveddrollen i Red Sparrow, og bare for å ha sagt det med en gang, Jennifer Lawrence, hur er alltid god. Jeg liker hun. Hun gjør alltid solide ting, uansett hva slags sjanger hun spiller i. Og det gjør jeg også her som russisk agent. Du kan se for det Jennifer Lawrence som agent.
2: Absolut det er en litt sånn farlighet over av som jeg tror overføres lett Og så er jeg jo selvfølgelig også en ganske tuff action-skuespillerinne når jeg må Jeg har vist så... i
1: Hunger Games for eksempel at hun er handelig og har mot og vet til å bruke det Og det gjør jeg også i Red Sparrow, basert på en serie bøker om en ballerina som skader sig og blir omskolert til etterretningsagent, fordi hun har en onkel som mener hu har et talent. Og klart, det er et litt sånn lattervekkende utgangspunkt som kanskje de kommer unna med i bøkene, men i filmen, nei, jeg får ikke helt den, den, det utgangspunktet til å stemme, da.
2: Er det onkelen som blir problemet, eller er det talent? Nei, nei, nei hele ideen
1: om at en ballerina Skulle plutselig omskoleres Til å bli en drapsmaskin <laughs> Og da, da er du over i et Fantasiunivers, ikke det kunne jo ha gått an Men eh, i Red Sparrow Så går de for den skikkelig Ja, skal vi kalle det Realistiske linja. Altså, det er en veldig seriøs agentfilm, hvis du forstår. Og klart, det er elementet her som det går an å sette pris på, blant annet miljøskildringer, og den er jo litt pent filmet av Frances Lawrence, som ikke er i relation til Jennifer Lawrence, men de har jobbat som en før på tre Hunger Games-filmer. Så den, den er vakkert filmet, og godt utført sånn rent teknisk, men det er historien da, altså en ting og kjrve utgangspunkt, men så blir hu sent på en en agentskore. Der Charlotte Rampling, den den gamle brittiske veterane skudspilen eræf og du tror ikke et sek hund på at det der er en agentskode for det som foreggår dig. Ja, det er bare sånn far-out-ting, og det meste ser ut til å om sex, egentlig, og at agentene her skal læres opp til å kroppen sin som et våpen. Sånn
2: honningfelle-oppleggere, ja. ei? Ja,
1: Red Sparrow heter det den heter, fordi den typen agent som denne ballerinene utdannes til å bli, kalles en spurv. En sparrow. Bare at det foregår på russisk-engelsk, så det blir sparrow. <laughs> Selvfølgelig. Ja. Jack sparrow? Ja. Så etter tre sekunder på den skolen da, så jeg plutselig ut, eksaminert, eller i hvert fall øh, dyktig nok til å sendes ut i operativtjeneste. Og da øh, får hun oppdrag om å spore opp øh, en mullvarp øh, innad i øh, den øh, russiske regjeringen. Og hun møter da en amerikansk agent spilt av Joel Edgerton, som er den amerikanske kontakten til den mullvarpen. Og så finner de ut at de har kanskje gjensidig nytte av hverandre faktisk.
2: Det är uh, ikke inte omöjligt att tänka i väldigt olika riktningar när du beskriver det här Noburger. Jag tänker lite Kingsman med det här skoledrea. Jag tänker lite sån Avengers och Natasha Romanoff uh, med tanke på bakgrund och agenten och allt det där och så tänker jag lite sån The Americans spänningsserien som handlar om sleeperagenter fra Sovjetunionen i USA. Ja. Och så får det lite sån uh, Mullvarpen uh, James Le Carré, lite sån gammal ordentlig brittisk spionage som sitter på bänken i Moskva med avisa och hatt och sånt. Uh, Slites den litt mellom diverse uttrykk Eller har den en helhet I, i spjonstilen sin? Nei,
1: den forsøker både Å være agent action film Og agent drama film Og da lykkes De ikke helt med den mixen fordi action-sekvensene långt langt unna Jason Bourne og James Bond-territorium, mens dramatikken ikke når de samme høydene som for exempel The Americans og, og, og Mullvarpen, og ikke minst Le Bireau, den franske serien som ligger på NRK nå -no nå. Så det blir hverken ver ful eller fisk da, for Red Sparrow, selv om det burde
2: jo ful. Jeg tror det heter hverken Red Sparrow eller Red Herring når det er... Neida,
1: unnskyld. Takk for meg. Ja, så selv om om Jennifer Lawrence er god i hovedrollen, så blir Red Sparrow dessverre en skuffelse, og det er mest av historiens skyld, og jeg håper at bøkene, for det finnes visst tre av dem vi sikkert har helt feil, det skal vist være bedre da Men ja, ja, gi den en sjans visst du er veldig stor fan av Jennifer Lawrence eller av um, Agent-sjangen Men jeg tror ikke at det her er det beste Du ser på kino i år Og jeg gir Red Sparrow Terningkast 3
0: Filmpolitiet P3 Filmpolitiet anmelder film. Dear God, please make them be nice to him. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aids but none of them
1: have made me look ordinary.
0: Look at his face! You've never seen anything out of me in my life. If I looked like him, I'd swear. I'd put a hood over my face.
1: Mirakel er altså en film med en fantastisk skuespiller i hovedrollen, nemlig Julia Roberts. Det lov å si
2: det, Sigurd. Det er lov å si, og uh, la oss nå bare ta filmplakaten til, til Mirakel litt her. Du har Julia Roberts og Owen Wilson i hovedrollene. Du har... Inspirerende historie fra bestsellerboka Wonder som manus Og så har du masse charmerende Barneskudspillere i de ledende Barnerollene, blant annet Jacob Tremblay Som er ett stjerneskudd av en 11-åring fra Hollywood ja. Så der har du liksom alt du trenger For å, å like det, og så må jeg bare skyte inn At jeg er litt sånn smått Allergisk mot sånne kvalmende Tamme livsmottofilmer Hvor alle sammen ser ut som de en spill i en Men meg om det Men det her er da også i historie om en liten gutt som har det som heter Treacher-Collins-syndrom som gjør at han har et, en liten deformasjon i, i ansiktet og, øh, er, jeg kan ut nok om det her så jeg skal ikke begi meg ut på det, men han er i hvert fall annerledes og har ett ansikt som gör at han skiller seg markant ut i skolegården har vært øh, hjemmeundervist av mor Julia Roberts og skal da begynne på skolen så det er egentlig premisset og så er det jo da masse masse feel good hvor ingenting egentlig er skummelt, men vi følger da han eh, i skolehverdagen hvor han møter noen bøller, men dem er egentlig gode på bunn, og møter noen utfordringer med familien, men dem er egentlig ganske greie og løse, og så videre og så videre så hvis du elsker sånne tårevåte, litt klamme øyeblikk så får du massvis av dem her det här er en film som vet at muntert piano på lydsida får deg litt sånn oppløftende under hjertet da, og som har Owen Wilson i masse sånne charmerende, humoristiske øyeblikk der han er lun pappa.
1: Av det du sa nå så tenker jeg at Mirakel kanskje ikke havde överst på lista over filmer jeg må se nå, men, men, men Julia Roberts da?
2: Ja da, hun har jo perfeksjonert det her lune smilet som er litt sånn tårevått og rørende siden starten på 90 talet så hun er jo veldig god i rollen her Owen Wilson kan farsfiguren kjempegodt, så det er masse fint her for dem som elsker sjangeren, men hvis du som jeg da syns at sånne ting er litt kleint, så er det her alt du ikke vil ha i en Hollywood-feel-good-film. Men selvfølgelig charmerende, og altså, for deg da, Birger, som er såpass The Roberts-fan, du kan lurene inn en søndag sånn på, på, inni bunken, men opp her å se den her på kino, det var det ikke noe jeg kommer til å be deg om å gjøre, tror jeg, for det her er ganske middelmådige greier.
1: Nemlig. Det er en anmeldelse av filmen på P3NO Filmpolitiet, og der bruker du som overskrift en konstant jakt på tårevennlige øyeblikk. Altså, de prøver å oppnå... En, en emotionell reaktion her
2: De går for å klemme på tårekanalene dine Hele tiden, både på lydsida Og på fotosida Men, og er ganske lettrørt De får ikke til med meg De får det kanske til med, med dere som hører på Hvis dere kunne skjerri, stikk og sjekket ut Men det her var tamme greier
1: altså. Jeg tror jeg står over faktisk For du, Sigurd, gir mirakel
2: Tellingkast 3
0: P3, P3.
1: P3. Filmpolitik anmelder tv-serie
0: My only rival is within Bin Laden has made these threats before, but this time he put a time cap on it, saying that whatever violence awaits will occur within the next few weeks. What I need you for is to figure out what happens next, so we can stop it. How many Arabic speakers do we have in the Bureau? Eight Arabic speakers out of more than 10,000 agents. That's how seriously our government takes this threat. Okay.
1: The Looming Tower had premiere på Amazon Prime i går Og Sigurd Wik, du som har sett på den serien Du må fortelle oss ander hvor får man sett den egentlig?
2: Amazon Prime er en strømmetjeneste som fungerer på samme måte som HBO og Netflix og Viaplay og Sumo og det like, den er, er veldig lett å få tak i appformat, enten det er på en, et nettbrett eller en telefon eller eventuelt en smart TV så er det bare å starte brukeren her, ikke gå in på Amazon, altså butikken og, og let der men gå in på Amazon Prime videoappen, så får du muligheten til å se blant annet da, The Looming Tower men også gode serier som American Gods og The Marvelous Mrs. Maisel, så begynne å få ett realt bibliotek.
1: Men altså, The Looming Tower, hva slags serie snakker vi om
2: her? Her snakker vi om den serien Finnpolitiet hadde på toppen av lista si over serien vi gledde oss til i 2018. Den är basert på den Pulitzer-vinnende boka av samme navn, har stjerner som Jeff Daniels og Alec Baldwin på rollerista, og handler da om si to ting. Den handler om uh, Al-Qaida og hvordan den organisasjonen ble bygd upp og jobba opp mot uh, 11. september. Og så handler det om hvordan FBI og CIA kranglet så mye om information og etterretning, at de ikke var i stand til å fange opp trusselen, og skjønn at det her gikk gærlig før det var for sent. Så det er de historiene da serien følger, den legger hovedfokuset på kampen mellom CIA og FBI, som skal liksom samarbeide om etterretningen her, men som skjuler informasjon for hverandre. Hovedkonflikten er at FBI vil ha bevis for å dømme forbrytere. CIA mener at uh, information mister verdien sin hvis den blir loggført som bevis. Dem er mer for uh, ja, eliminering og altså litt sånn konspiratoriske greier og, og hemmelighetshold da. Så der har man den konflikten, og så følger man også, det startet i 98 det her, som man følger da ambassadebombinga i, i Afrika, i både Kenya og, og Tanzania, tror jeg det var, uh, og flere historiske hendelser. Så det er en dramatisering av virkeligheten som på mange måter er troverdig og god, men som også dikte. Uh, her finns det e agenter som aldrig eksistert i virkeligheten, men som er der for å gi oss en skikkelig nevemagnet og rett aggresjon mot
1: jeg ser på plakaten til The Looming Tower så ser vi i bakgrunnen Tvillingtårnen i World Trade Center Altså, hvor kommer 9-11 in i den serien?
2: I utgangspunktet så ligger den som et litt sånt åpent sår i fremtiden, men deler av historien fortelles i tilbakeblikk, så vi befinner oss jeg tror det er i 2004 i høringene etter 11. september da FBI-agentene avhøres om hva det var egentlig som skjedde og så spilles det tilbake, så den ligger der hela tiden lite som tittar en looming in the, in the background och vi vet ju hur det här ända og hur tragiskt det blir men det är en viktig serie for att både forstå øh, vem som øh, utførte de här angreppen och vem de var men också väldigt mycket för att forstå bakgrunden for den krigen mot terror vi har haft sedaner och og också øh, en liten sån hjälper för serier som Homeland og 24 och sån man ser hur man hämtar inspiration for det här efterretningskrangliga i och det med hemlighets internt innad i en regjering som man egentlig regner med skal jobbe sammen. Og i hvert fall boka som jeg har lest, og som jeg anbefaler alle å sjekke ut den går langt i å både antyd og anklage personer og tildele en del skyld her, og det er ikke noe tvil om at den moralske pekefingeren rettes ganske kraftig mot CIA utover i det her. Jeg har sett de to første episoderne, er liker veldig godt det jeg ser. Den innfører ikke helt på karakterbygging og somler litt i privatlivene til noen av hovedpersonene, sånn innledningsvis. Men i det store og helhets så er det her drivende god spenning Og en drivende god dramatisering Av noen av de viktigste hendelsene I nyere terrorhistorie
1: Ligg allt ut, eller?
2: Nej. tre episoder ligger nå ute På denne Amazon Prime videotjenesten mm -hmm. Og så kommer det vel ukentlig, vil jeg tro
1: Ok The Looming Tower får
2: Terningkast 5
0: Filmpolitiet
1: har vi vært igjennom alle de nye kinofilmene, en serie og någon nyheter fra filmens verden. Og la oss bare gjenta at vi har gitt ut en egen Oscar-podcast,
2: Sigurd. Yep, I dag kommer det en Oscarspesial, hvor jeg du både forteller folk hvordan de kan få sett Oscarshowet, og litt om de Oscar-nominerte filmene, og masse om hva vi tror og syns, og kanskje et par tips der på tampen også. Så hvis du er Oscar-nyskjerrig, sjekk ut Oscarspesialen.
1: Vi, vi blir veldig glad Hvis du går inn på det stedet där du henter podcasta Og gir oss en rating Helst en gode Og, og lite tilbakemelding Hvis man ønsker å, å fortelle oss Om vi
2: er skikkelig flinke Eller skikkelig dårlige yep, Og det tåler vi også å få på e-post Filmpolitialfakrøllnrk.no Fungerer utmerket der Og kom gjerne på p3.no Og vær med i kommentarfeltene våre også. Der er det litt diskusjon Blant annet at lunsjfans har gått inn i kommentarfeltet på den norske premierefilmen Now It's Dark, og der debatteres blant annet Twin Peaks referanser og Blue Velvet referanser, så join gjerne der.
1: Takk, Sigurd. Jeg heter Birger, og hjertelig takk til deg som lastet ned og lyttet på vår podcast.
0: Du finner flere podcaster på p3nopodcast.com